하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 전도서입니다 전도서 12장 1절부터 8절까지 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 구약성경 959쪽에 있습니다 전도서 12장 1절부터 8절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교도가시고요 마지막 절 함께 보시겠습니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 맷돌질하는 자들이 저금으로 그칠 것이며 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 길거리 문들이 닫혀질 것이며 맷돌 소리가 적어질 것이며 새의 소리로 말미암아 일어날 것이며 음악하는 여자들은 다 쇠하질 것이며 또한 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며 길에서는 놀랄 것이며 살구나무가 꽃이 필 것이며 메뚜기도 짐이 될 것이며 정욕이 그치리니 이는 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 조문객들이 거리로 왕래하게 됨이니라 은줄이 풀리고 금그릇이 깨지고 항아리가 샘 곁에서 깨지고 바퀴가 우물 위에서 깨지고 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 전도자가 이르되 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되도다 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 은총이 토론토 한의장록의 모든 교우들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 평안한 날들 보내고 계십니까 2022년이 시작한 지가 제 느낌상은 정말 엊그제 같은데 벌써 2월 9일 수요일이 되었습니다 이 엊그제 같은데 라는 표현이 굉장히 식상하고 좀 진부한 표현이기는 한데 정말 시간이 참 많이 빠르게 흐르는 것 같습니다 새로운 한 해를 맞이하면서 여러분의 삶에 혹시 변화가 있으십니까? 어떤 변화가 있으셨습니까? 크고 작은 변화가 있으셨습니까? 혹은 어떤 분들은 변함없이 그냥 똑같이 삽니다 라고 그렇게 말씀하시는 분도 계실 수도 있을 것 같다는 라 생각이 듭니다 또 혹은 변화가 있지만 그 변화를 체감하지 못한 채 그냥 무던하게 그렇게 살아가고 있습니다 라고 말씀하시는 분도 계실지 모르겠습니다 해가 바뀌었는데요 2022년이 됐는데 저 개인적으로는 사실 뭐 해가 바뀌었다고 해서 큰 감흥이 있거나 어떤 큰 의미부여가 되는 것 같지는 않습니다 또 다른 하루가 지나간 것 같다는 라 그런 생각이 드는데 그래서 뭐 개인적으로 큰 변화는 없었지만 교회 사역으로 봤을 때는 좀 어느 정도의 변화가 좀 있는 것 같습니다 작년까지만 하더라도 제가 새가족부를 좀 담당했었는데 올해는 새가족부를 좀 내려놓고 주일 예배 찬양 인도를 하게 되었고 또 여러분도 아시다시피 이제 목장이 재편성됐지 않았습니까 이제 동산으로 동산과 이제 목장과 어떤 그런 구조로 되어 있는데 그 동산과 목장 제가 맡은 동산은 쉴만한 동산인데요 잘 쉬시기 바랍니다 <웃음> 쉴만한 동산인데 
그 실만한 동산에 이제 목양 사역을 예전에 비해서는 조금 더 책임감 있게 좀 그렇게 해야 되는 어떤 그런 상황입니다. 그런 변화도 있고 그리고 또 양육위원회에서는 여러분들도 아시다시피 제가 신한주 목사님과 함께 토요 성경 수다 줄여서 이제 토수다 그 토수다 사역을 하고 있습니다. 여러분들께서 많이 사랑해 주시고 또 담임 목사님께서 또 광고도 또 잘해 주셔가지고 많은 분들이 그렇게 참석, 참여해 주시고 또 봐주셔서 감사드립니다 어, 많은 분들이 또 재밌게 보고 있다라고 그렇게 응답을 해 주시더라고요 또 어떤 분은 저에게 목사님 저 수다 팬이에요 뭐 이렇게 <웃음> 말씀하시는 분도 계셨고 또 어떤 분은 지난주에 대면 예배를 했는데 오랜만에 이렇게 인사를 하게 되는데 그분께서 저에게 하시는 말씀이 마치 연예인 보는 것 같다고 그렇게 말씀을 해주시는 분도 계셨습니다 또 그런가 하면 어떤 분은 이 토요성경 수다가 조금 더 의미 있고 조금 더 좋은 방향으로 흘러가고자 바라는 마음에서 또 이렇게 조언을 해주시는 분도 계셨습니다 그래서 모든 분들께 참 감사드리는 마음입니다 첫 해를 보신 분들은 아시겠지만 저와 신한준 목사님이 첫방 조회수 대결을 했지 않습니까? 결과는 아시다시피 아주 싱겁게 제가 이기게 됐죠. 조회수 200을 기준으로 해가지고 업이면 제가 이기는 것이었고 다운이면은 신목사님이 이기시는 거였는데 첫날이 다 지나지 않아서 200을 넘었던 것 같습니다. 그래서 제가 승리하였는데 하루도 안 돼서 대결은 끝이 났지만 그 주간 이제. 이제 목요일까지니까 이제 한주 동안 제가 거의 매일마다 조회수 체크를 한것 같아요. 아 오늘은 몇 번씩 보셨을까? 하루에도 몇 번씩 들... <웃음> 제가 직접 들어간 건 아니고 예, 조회수가 얼마 정도 됐는지만 그 정도만 체크를 했는데 어, 지난주로 에피소드 3까지 이렇게 방향 방그 송출이 됐는데 어, 조회수를 계속해서 그렇게 확인하게 되더라고요. 성도님들이 얼마만큼의 관심이 있는가라고 그렇게 궁금해서 좀 이렇게 봤는데 아쉽게도 점점 떨어지고 있더라고요. 조회수가. <웃음> 네, 아무튼 그렇게 확인을 하는 어떤 그런 시간을 가졌습니다. 제가 토요성경 수다를 준비하면서 뭐 이런저런 말 이렇게 준비를 하던데 신목사님께서 저에게 이렇게 말씀하시더라고요. 가끔씩 그렇게 말씀하세요. 어떻게 말하냐면 목사님. 토요 성경 수다에 너무 진심이신데요. <웃음> 본인도 진심이시면서 저에게 그렇게 진심이다라고 그렇게 말씀하시는데, 네 그렇습니다. 저 진심입니다. 진심을 다해서 수다 떨고 있습니다. 여러분들 많은 관심을 가져주시기 바라고 제가 이 조회수를 체크하면서 아, 성도님들이 얼마만큼의 관심이 있는가, 또 얼마만큼 참여하고 계시고 얼마만큼 보고 계신가라고 그렇게 궁금해서 확인하면서 드는 생각이 이런 생각이었어요. 제가 이렇게 성도님들의 관심과 어떤 참여를 의식해서 이렇게 확인을 하는데 과연 어, 나는 하나님을 얼마나 의식하면서 살아가고 있는가 이런 생각을 좀 해본 적이 있었습니다 어, 참 감사하긴 한데 어, 이 의식하는 것, 이 의식하는 것, 사람의 어떤 시선과 사람의 관심을 의식하는 것 이것이 한국 사람들이 갖고 있는 또 특성이 아닐까라는 그런 생각도 사실은 들었어요 며칠 전에 조나단 목사님하고 좀 커피를 마시면서 이런저런 대화를 나눈 적이 있었는데요 
제가 이렇게 질문을 했습니다. 목사님, 아, 목사님 한국에 가보신 적 있냐고. 그러니까 한 어렸을 때두번 정도 가보셨다고 하더라고요. 그때 문화 충격을 받으셨다고 그래요. 그래서 아, 대체 어떤 문화 충격을 받으셨는지 궁금해서 여쭤봤죠. 목사님 어떤 문화 충격을 받으셨습니까? 물어보니까 대답하기를 사람들이 다 똑같다는 거예요. 예. 물론 한국 사람, 동양 사람이니까 뭐 생김새는 두말할 나위도 없이 다 똑같고 비슷하게 생겼고 근데 하고 다니는 스타일도 굉장히 비슷하고 똑같다라고 그렇게 말씀을 해주시더라고요. 아마 이런 모습을 좀 보지 않으셨을까라는 생각이 드는데 제가 사진을 하나 준비했거든요. 그 사진을 보시면요. 사진 한번 올려주시겠어요? 네. 네. 아마 저런 모습을 좀 보시지 않았을까. 그, 우리 권사님 헤어스타일, 우리 캐나다에 있는 권사님 헤어스타일은 뭐 저런 헤어스타일도 있겠지만 아닌 분들도 많은 것 같은데. 아무튼 저렇게 똑같은 헤어스타일과 어떤 비슷한 옷차림, 그런 모습을 보시지 않았을까라는 그런 생각을 합니다. 예, 내려주셔도 됩니다. 저런 것에서 바로 문화 충격을 받았다 이렇게 말씀하셨고 또 말씀하신 게 그래서 유니크함이 없다, 유니크하지 않다, 독특하지 않다라는 것에 이제 문화 충격을 받았다라고 말씀을 해주셨습니다. 우리나라 사람들은 남들과 다른 것 그리고 독특한 것, 튀는 것에 대해서 그렇게 호의적으로 받아들이는 것 같지는 않습니다. 젊은 세대들은 뭐 비교적 조금 덜하다라고 하더라도 그렇다 하더라도 여전히 그러한 인식이 완전히 사라진 것 같지는 않습니다. 이것이 바로 우리나라의 좀 국민성이지 않을까 아, 남들과 어느 정도 좀 비슷한 수준에 맞춰서 그렇게 살아가는 모습들이 우리나라의 국민성이지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어, 뭐 다른 나라도 마찬가지겠지만 우리나라 사람들은 다른 사람들의 시선에 대해서 조금 의식하면서 살아가는 경향이 제가 봤을 땐좀 많은 것 같습니다 뭐 제가 조금 그런 면이 있어서 그런지 모르겠지만 그런 것 같은데 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할까 나를 어떻게 평가할까 어떻게 볼까 바라볼까 이런 것들을 좀 의식하면서 살아가죠 우리나라 사람들이 남의 눈을 의식하는 이유가 바로 체면 민감성이 조금 발달했기 때문이다 그것이 높기 때문이다 라고 말하는 사람들이 있습니다 이 체면 민감성은 체면을 예민하게 느끼는 정도 또는 다른 사람의 시선을 의식하는 정도라고 그렇게 정의를 할 수가 있거든요 우리나라는 그 유교의 영향으로 이 체면 민감성이 상대적으로 다른 나라에 비해서는 약간 특히 서양에 비해서는 많이 좀 높은 편입니다 그러나 체면은 사실 뭐 동양권에만 있는 것도 아니고 서양에도 마찬가지로 체면이라는 것이 있죠. 그러나 이 동서양에 따라서 체면의 내용이 조금은 다르다라고 말하는 사람이 있습니다. 어느 학자의 논문에 따르면 서양의 체면은 주어진 역할을 수행하고 그리고 또 능력을 갖추고 그리고 자신이 소속된 집단에서 인정받고 싶어하는 마음에서 발생하는 어떤 성숙한 인간이라고 그 서양의 체면을 어떤 그렇게 정의를 그렇게 말을 하는데요. 이에 비해서 동양은 그것에 더해서 플러스가 있습니다. 그것에 더해서 
체신, 인품, 품위, 역량 차원까지 그 체면 민감성을 끌어올린다라고 그렇게 분석을 하였습니다 우리나라 사람에게는 이러한 체면 문화가 있기 때문에 남들 눈밖에 나지 않으려고 하는 어떤 그러한 삶의 모습을 보인다라는 것이죠 예를 들면 은 예전에 부모님들이나 할머님 세대들이나 자식을 키울 때그 자식을 키우는 모토가 무엇입니까? 많은 것들이 있겠지만 그 중에 하나가 남들에게 욕먹지 않게 키우는 것 이제 그것이 바로 자녀 양육의 중요한 모토이기도 했죠 따라서 어, 저 역시 뭐 한국 사람이기 때문에 남의 시선과 평가 혹은 관심까지 측정하고자 어, 그렇게 뭐 유튜브 보면서 조회수도 보고 또 그랬던 것 같습니다 물론 이러한 이유가 전부는 아니고 뭐 개선할 점은 없는지 또 여러 가지 잘못된 점은 없는지 더 나아가야 될 방향은 없는지 그런 것도 분석하기 위해서 뭐 그런 목적도 있죠 아무튼 이렇게 토스자를 조회할 때 문득 드는 생각이 나는 얼마나 하나님을 의식하면서 살아가고 있는가라는 어떤 그런 질문을 했다라는 것입니다 오늘 본문에서는 어떻게 말씀을 하고 있을까요? 오늘 본문은 전도자가 젊은이에게 주는 교훈입니다 오늘 본문 1절 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 라고 말씀을 하고 있습니다 청년의 때에 창조주 어, 말씀을 들으시는 분들이 어, 나는 청년 아닌데 라고 생각하면서 어, 오늘 말씀 나와 상관없다라고 생각 안 하셨으면 좋겠고요 모든 분들에게 하시는 말씀이다 라고 그렇게 받아들이셨으면 좋겠습니다 전도자는 청년의 때에 이 창조주를 기억하라 라고 말씀을 하는데요 사실 하나님의 속성이 굉장히 많잖아요 뭐 전능하신 하나님, 인자하신 하나님, 자비로우신 하나님, 뭐 선하신 하나님 그 하나님을 꾸며주는 속성이 굉장히 많은데 창조하시는 하나님, 그 창조주 하나님을 기억해야 된다라고 그렇게 권면을 하고 있는데 그렇게 권면하는 이유가 무엇일까요? 전도자는 계속해서 말하는 것이 무엇이냐면 인생에는 반드시 끝이 있다 끝이 있기 때문에 창조주를 기억해야 된다라고 그런 식으로 말씀을 하고 있거든요 자연 만물도 끝이 있고 인간의 삶도 끝이 있다 그 끝에 대해서 말을 하고 있습니다 1절 중반절부터 보시면 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 2절 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 그러니까 끝 끝을 암시하는 거잖아요 끝이 있기 전에 너의 창조주를 기억해야 된다 의식해야 된다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 이 전도자가 인생의 끝이 있다라는 것을 다른 세대도 아니고 이 청년 세대들에게 권면하고 있다는 것이 참으로 뜻깊습니다 여러분 청년의 때가 어떤 때입니까? 청년의 때 사실 인생의 황금기라고도 표현할 수 있죠 물론 요즘 세대의 청년 세대들은 취업이라든지 어떤 결혼이라든지 스펙 쌓기라든지 여러 가지 해야 될 것들이 많기 때문에 좀 힘든 시기를 겪고 있는 세대이긴 합니다만 그럼에도 청년이라는 이미지는 사실 가능성을 연상시키게 되고 그리고 또 젊음, 패기, 뭐 능력, 여러 가지 에너제틱 뭐 이런 활기찬 에너지를 지니고 있는 단어임에는 틀림이 없는 것 같습니다 
그러나 전도자는 이렇게 자신감 넘치고 패기 있고 젊은 그 청년들에게 반드시 끝이 있다라는 것을 자각시키고 있다라는 것이죠. 그리고 그 끝날을 다음과 같이 묘사하고 있습니다. 3절 보시면요. 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며 힘 있는 자들이 구부러질 것이며 맷돌질하는 자들이 저금으로 그칠 것이며 창들로 내다보는 자가 어두워질 것이며 길거리 문들이 닫혀질 것이며 맷돌 소리가 적어질 것이며 새의 소리로 말미암아 일어날 것이며 음악하는 여자들은 다 쇠어질 것이며 5절과 6절에서도 끝날과 허물을 이렇게 무기력감으로 표현하고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다 메멘토몰이라는 말이 있는데요 자신의 죽음을 기억하라 이런 뜻입니다 혹은 너는 반드시 죽을 것을 기억하라 내가 죽을 것을 기억하라라는 어떤 이 라틴어란 말이 바로 메멘토 모리인데요. 이 말은 원정에서 승리를 거둔 로마 장군이 다시 홈으로 돌아와서 시가 행진을 쭉 하지 않습니까? 그 시가 행진을 할때 노예를 시켜서 그 행렬 뒤에서 외치게 한 말이 바로 메멘토 모리라고 합니다. 그 승리한 군사들이 그 시가 행진을 쭉할때 노예들이 뒤에서 메멘토 모리, 메멘토 모리. 라고 하는데 그러니까 무엇입니까? 승리한 장군에게 네가 반드시 죽을 것이다 네가 반드시 죽을 것이다 그 말을 이제 시켰다라는 것이죠 무슨 의미겠습니까? 전쟁에서 이겼다고 울줄대지 말아라 네가 오늘은 개선 장군이지만 너도 언젠가는 반드시 죽는다 그러니까 겸손하게 행동해야 된다라는 의미로 그런 말을 시켰다라는 것이죠 이 메멘토 모리가 서양뿐만 아니라 동양에서도 마찬가지로 있는데요 여러분 잘 아시는 맹모삼천지교라는 말이 있죠 맹자의 어머니가 그 맹자를 위해서 이사를 했다라는 어떤 그런 내용인데 사실 맹자의 원래 집이 무덤 근처이지 않습니까? 이제 무덤에서 살았는데 근처에서 살았는데 그 맹자가 맨날 곡하는 소리를 따라하고 그러니까 이제 어머니가 그 이사를 하게 된다라는 것이죠 시장으로 이사를 하고 또 서당으로 이사를 하는 어떤 그렇게 이사를 하게 되는데 이 메멘토보리 그러니까 이그 무덤 근처에서 살때그 죽음을 인식했다라는 것이죠 즉 맹자도 어떤 그런 죽음을 인식하면서 어떤 그런 삶을 살았다라는 것을 우리가 보게 됩니다 어, 이 메멘 그 맹모 삼천지교를 우리가 생각해 보면 그 우스갯소리가 하나 있는데요 아, 뭐냐면 현대판 맹모 삼천지교가 있습니다 그러니까 맹자의 어머니가 맹자의 교육을 위해서 그렇게 이사를 했다라는 것인데 현대판 아, 맹모 삼천지교 아, 네 글자로 여러분 무엇인지 아십니까? 네. 위장전입입니다 위장전입 네. <웃음> 무스갯소리로 한번 아, 들려드렸습니다 예, 아무튼 이 맹모 삼천지교 네. 자녀를 위해서 예, 이사를 한 것인데 마지막 세 번째 무덤 옆으로 이사를 해가지고 너도 반드시 죽게 될 것이다 그 메멘토 모리를 알려주기 위해서 이사를 했다라는 것입니다 전도서를 연구하는 학자들은 이 전도서가 두 축으로 구성되어 있다라고 그렇게 말하는 학자가 있어요 한 축이 무엇이냐면 방금 말씀드렸던 메멘토 모리 이 죽음에 대해서 말을 하고 있고 또한 축은 까르페디엠 까르페디엠이 여러분도 잘 아시다시피 현재를 잡아라 또한 현재를 즐겨라 어떤 그런 의미인데요 이 까르페디엠이라는 말은 그리스 철학자 호라티우스가 말한 어떤 현재를 잡아라 가급적 내일이란 말은 최소한만 믿어라 
아, 이런 말에서 이제 발췌한 말이 까르페디엠 현재를 잡아라는 것인데 이 호라티우스는 쾌락주인 에피쿠로스에서 속한 그 학파입니다. 그 쾌락주의 여기서 말하는 쾌락은 뭐 놀고 마시고 뭐 이런 것은 아니라 뭐 정신적인 쾌락을 의미하는 건데 어 조금 그런 쾌락보다 정신적인 쾌락보다 좀 약간 육체적인 좀 측면에서 어, 쾌락을 좀 추구하는 학파가 이제 견유학파입니다. 견유학파 이 견자가 개견자거든요. 개처럼 살아라. 약간 직접적으로 말하면 뭐 그런 건데 이 견유학파의 상징, 상징적인 인물이 디오게네스라는 사람입니다. 이 디오게네스와 그 누구죠? 그리스 왕, 그 알렉산더 대왕이 나눈 대화가 굉장히 좀 유명한데 알렉산더 대왕이 어느 날 이제 디오게네스한테 나와가지고 그 앞에 딱 서서 네가 무엇을 원하느냐 말만 해라 내가 다 들어줄게라고 했는데 디오게네스가 뭐라고 합니까? 아좀좀 아, 좀 나와보라고 좀 해피카리타고 좀 나와보라고 아, 그런 말을 했다는 어떤 그런 일화가 있습니다. 이처럼 디오게네스의 삶이 표현하자면 개처럼 좀 자유로운 그런 삶이었다라는 것이었죠. 그래서 견유학파는 말씀드렸다시피 개견자를 따서 개처럼 본성에 맡기는 삶, 자연스럽게 사는 것이 행복한 인생이다라고 이제 주장을 했다라는 것이죠. 전도서에도 사실 이와 비슷한 구절이 있습니다. 구장 사절 보시면 산 개가 죽은 사자보다 낫다. 그리고 8장 15절을 보시면 내가 희락을 찬양하노니 이는 사람이 먹고 마시고 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 해 아래에는 없다. 딱 견유학파이지 않습니까? 예. 그러나 전도서의 주제는 사실 까르페디엠도 아니고 메멘토 모리도 아닙니다. 이것을 두 축으로 하고 있지만 전도서의 주제는 내 하나님 여호와를 경외하라 라는 것입니다. 그리고 오늘 본문에서 말하는 것은 바로 그 여우와 하나님을 그 창조주를 기억하라는 것. 그러니까 끝이 있고 죽음이 있는 일생 속에서 그 메멘토 몰이 그리고 그삶 속에서 어떤 까르페디엠을 추구하면서 살아갈 수 있겠지만 그러나 그러한 삶 속에서 바로 창조주 하나님을 의식하면서 그 하나님을 기억하면서 살아가는 것이 바로 우리의 삶의 모습이어야 된다라고 전도자는 지금 선포하고 있습니다. 토요 성경 수다 첫 번째로 첫 번째 와 수다로 다룬 것이 바로 이 창조죠. 신대원에 들어가게 되면 어, 계절학기 때그 고대어를 배우거든요. 그러니까 히브리어 배우고 헬라어 배우는데 이 히브리어를 배울 때 물론 헬라어도 어렵지만 히브리어를 배울 때 학생들이 많이 어려워합니다. 저 또한 그랬고요. 그러나 가장 자신 있어 하고 심지어 외우기까지 하는 그 히브리어로 외우기까지 하는 구절이 있습니다. 바로 창세기 1장 1절입니다. 베레시트 바라 엘로힘. 네, 여러분 해석해 보시죠. 베레시트 바라 엘로힘. 해석해 보시죠. 예, 그렇습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 어, 이 성경의 첫 단어가 처음으로 쓰여진 단어가 이 베레시트라는 단어인데 사실 뭐 이것이 하나의 단어는 아니고 앞에 이제 베라는 것이 전치사인데 이 베라는 말의 그 알파벳이 베트라는 단어입니다. 어 제가 이 베트라는 단어를 생각해 보면 교수님이 해주신 말씀이 생각이 나는데 이 베트가 어떻게 생겼냐면 그러니까 우리나라의 디귿을 
그 디귿의 반대 모양이라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 이렇게 이렇게 생겼는데 그러니까 열린 측 측면이 있고 또 다, 닫혀진 면이 있죠. 그래서 이 베트가 성경에서 제일 먼저 쓰인 알파벳인데 어, 교수님께서 말씀해 주시기를 그 라비들은 그 성경에 이 베트가 제일 먼저 쓰여진 이유가 그 베트 닫혀진 면 거기에 닫혀진 면에는 이제 아무 글씨가 없고 그 열린 면 쪽으로 해가지고 글씨가 쭉 쓰여져 있거든요. 이것을 어떻게 해석하냐면 창조 이전에는 아무것도 없었고 하나님의 아무것도 없었고 그 이후에 창조 이후에 열려진 측면에서 열려진 쪽에 그쪽에 이제 창조 이후에 하나님께서 그 창조하신 그 삶의 이후에 우리의 세계가 이렇게 존재한다라고 그렇게 설명을 해주셨거든요. 믿거나 말거나라고 덧붙여주셨는데 아무튼 그 히브리인들의 어떤 기본적인 신앙이 창조신앙이었다라는 것이고 또 우리도 사도신경이나 또 사도신경을 통해서 우리가 창조주 하나님을 고백을 하죠 그런데 여러분 어, 우리가 다시 전도서로 돌아보면 왜왜 끝이 있기 전에 끝이 있기 전에 왜 청년에 대해 창조주를 기억해야 될까 이것을 한번 묵상해 보면 좋을 것 같습니다 왜 끝이 그렇게 쭈르륵 있는데 왜 우리가 그러한 끝날이 이르기 전에 청년에 대해 창조주를 기억해야 하는가 왜그 창조주를 의식하며 살아가야 될까 우리의 삶을 한번 회상해 보기 위해서 그렇게 창조주를 의식해야 될까요? 아니면 이 세계의 시작을 떠올려야 되기 때문에 그 창조주를 의식해야 될까요? 뭐 그것도 될수 있겠죠 그러나 길버트라는 학자는 이렇게 말합니다 창조주를 기억하는 것은 태초에 주어진 하나님의 영이 그 하나님의 루하가 결국 그분에게 다시 돌아가기 때문에 기억해야 된다 하나님께서 우리에게 하나님의 숨을 불어넣어 주셨잖아요 하나님의 영을 불어넣어 주셨는데 그래서 사람이 생명이 되었는데 끝날에는 결국에는 그 영혼이 하나님께로 돌아가기 때문에 그런 의미에서 창조주를 기억해야 된다고 그렇게 해석을 합니다 오늘 본문 5절에서도 이런 표현이 있습니다 사람이 자기의 영원한 집으로 돌아가고 그리고 7절 보시면 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아간다 결국엔 하나님께로 돌아간다는 것이죠. 그러니까 그 끝날이 이르기 전에, 세상 끝날이 이르기 전에, 내 인생의 끝날이 이르기 전에 그 영을 주신 창조주 하나님을 기억해야 된다. 이렇게 말씀을 하는 것입니다. 메멘토 모리 까르페 디엠은 우리가 창조주 하나님께 돌아가는 것을 인식할 때그 메멘토 모리 까르페 디엠 그것이 그때서야 의미가 있다는 것입니다. 우리가 창조주 하나님을 기억할 때. 인생의 결국이 하나님께로 돌아간다고 믿는 것 이것이 바로 창조신앙이기도 하고 이 창조신앙을 믿는 사람들은 인생을 어떤 자세로 살아가느냐 순례자처럼 살아간다는 것이죠 순례자 이 인생이 나그네처럼 순례자로 그렇게 살아가는 곳이라고 그렇게 믿는다는 것이죠 순례자는 하늘나라의 소망을 두고 그 본향을 바라보면서 이 땅에서 나그네와 같이 낮은 자세로 살아가는 사람이 순례자이지 않습니까? 베들레헴에 있는 그 예수 탄생 교회라는 교회가 있습니다. 이 예수 탄생 교회 안에 또 교회가 있는데 성 캐더링 교회가 있습니다. 
그러니까 이 교회가 어떤 교회냐면 우리가 매년 성탄절 되면 TV에서 어뭐 성탄 미사 드린다, 예배 드린다 이런 거 화면 보여주잖아요. 그 중에 하나가 이성 캐더링 교회가 항상 나오거든요. 이 성탄 예배를 전 세계로 그러니까 송출되는 교회가 성 캐더링 교회인데 이 교회 입구에 이러한 글귀가 쓰여 있습니다. If you enter here as a tourist 그러니까 관광객이 이곳에 들어왔다면 You would exit as a pilgrim 순례자가 되어서 나갈 것이다 If you enter here as a pilgrim 순례자로 당신이 이곳에 들어왔다면 You would exit as a holder on 더 영성 있는 사람이 되어서 나갈 것이다 그러니까 이 교회가 사람을 순례자로 만들어 줄 것이다 라고 이제 그렇게 표현을 하고 있는 것이죠 더 하늘나라를 사모하는 사람으로 만들어줄 것이다 이곳에서 하나님을 체험하고 하나님을 만나고 여러 가지 어떤 그 어떤 상들을 보면서 더 영성 있는 사람이 됨으로써 더욱더 순례자로서 이 세상을 살아가게 될 것이다 라고 말을 합니다 히브리서 11장 16절에는 믿음의 선진들이 하늘나라 본향을 사모했다라는 말씀이 기록되어 있는데요 히브리서 11장 16절을 읽어드리면 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 여러분 우리도 이 세상 속에서 순례자로 살아가고 이 세상 속에서 더 나은 본향을 사모하면서 살아간다면 그리고 그 하나님을 의식하면서 살아간다면 하나님께서 우리를 위한 성을 반드시 예비하실 것이다 라는 것이죠 여러분 오늘 말씀 우리가 한번 다시 한번 정리해 보면요 유독 한국 사람들은 타인의 평판이나 어떤 시선을 의식하는 그런 경향이 있는데 우리가 어떤 타인의 눈치를 의식하기보다 하나님을 의식하는 그런 삶을 살아가는 것이 우리가 추구해야 되는 그런 삶이다라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것입니다 체면 민감성을 높이는 것이 아니라 영적 민감성을 고취시키고 메멘토 모리와 까르페디암이 삶의 방식을 본향을 사모하는 나그네 그리고 순례자의 삶으로 발전시키는 그러한 삶을 우리가 살기를 소망합니다 전도서 책 마지막 구절을 보면요 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 라는 말씀이 쓰여 있습니다 그러므로 우리가 하나님의 명령을 지키고 또 하나님을 경외하면서 살아가야 되는데 이렇게 하나님을 경외하고 하나님의 명령을 지키기 위해서는 바로 우리가 하나님을 의식하고 또 하나님을 기억하는 삶을 살아야 할 것입니다 바라기는 여러분 우리의 삶이 바로 순례자라는 것을 여러분 기억하셨으면 좋겠습니다 우리의 삶이 순례자이고 우리는 천국 본향을 향해서 나아가는 사람이다 라는 것을 기억하시면서 정말 우리가 이삶 속에서 하나님을 의식하는 삶 하나님을 기억하는 삶 특별히 창조주 하나님 나의 나에게 영혼을 부어주신 그 하나님을 기억하시고 나의 영혼이 결국엔 하나님께로 돌아간다라는 것을 의식하시면서 살아갈 때에 우리의 삶이 더욱더 하나님께서 보시기에 아름답고 값진 삶이 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다 이러한 하나님을 의식하는 삶을 살아가는 우리 토론토 한인장로의 모든 교우님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 
오늘도 저희에게 하나님의 귀한 말씀을 보게 해주시고 또 듣게 해주시니 감사드립니다 하나님 아버지 이 세상을 살아갈 때에 순례자로서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 결국 우리의 삶은 우리의 영혼은 하나님께로 돌아간다라는 것을 우리가 믿습니다 하나님 그것을 우리가 늘 의식하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵고 창조주 하나님을 기억하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 그럴 때에 진리가 우리를 자유케 하고 하나님께서 우리를 자유케 한다라는 것을 우리가 이땅 가운데서 경험케 될줄 믿습니다 그 주님을 늘 붙잡으면서 의식하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘